0: Romanos 9, del 1 al 5. Leamos a una sola voz. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, «Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo». El cual es Dios sobre todas las cosas Bendito por los siglos, amén Amado Dios y Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús Damos muchas gracias por permitirnos una vez más Acercarnos a Ti por medio de Tu Palabra Meditar en ella Señor rogamos que Tu Espíritu Santo nos ayude Que Tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento Para que podamos comprender Tu Verdad Para que podamos Regocijarnos en ella Para que tu nombre solo Sea exaltado, sea engrandecido Para tu gloria y tu honra Te lo imploramos dando gracias En el nombre del Señor Jesús Amén Bien hermanos pueden tomar asiento Y habiendo ya considerado Los hechos salvíficos Que Dios Ha estado realizando desde la eternidad A favor de sus escogidos Entendiendo que a esos Que Dios llamó Todas las cosas colaboran para bien. Y acabando ya de declarar que nada les puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora el apóstol Pablo nos lleva a considerar un asunto que pudiera venir a la mente de sus oyentes. Y a sus detractores respecto a la posición que tenía el apóstol frente a la nación de Israel. y como citó en el capítulo 2 y 3 tienen grandes privilegios pero grandes privilegios que un día les serán demandados. Pablo entra en un tema objeto de controversia en la iglesia a lo largo de la historia, y es el tema de la elección, lo que define de manera, la manera de ver la historia de la redención. El papel entonces, ¿cuál es el papel de la nación de Israel? Veremos a lo largo de este capítulo y de los dos siguientes, 10 y 11, ¿quién es el verdadero Israel de Dios? Y cómo Dios cumple sus promesas a su pueblo escogido. Y ruego a Dios, hermanos, y quiero que ustedes se unan en ese ruego al Señor, para que nos conceda la gracia y nos conceda la humildad de considerar este tema tan fascinante, pero muchas veces mal entendido por tanta gente. Roguemos que al considerar estas cosas, podamos ver la magnitud del favor que nos ha sido dado, para que tengamos una actitud verdaderamente agradecida, con nuestro Salvador. Así que comencemos con la introducción de la sección del capítulo 9, en donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hace ver su gran pena ante la rebeldía de su propia nación, ante la rebeldía de un pueblo que, aunque escucha la buena nueva, no la atiende. Así que titulamos nuestro estudio de hoy, estos primeros versículos, «Una gran pena». Una pena verdadera es lo primero que decimos acá. Si bien en el capítulo 1 y el capítulo 2 el apóstol Pablo acusó tanto a gentiles como a judíos de haber pecado contra Dios, de estar todos bajo pecado, en ninguna manera el apóstol Pablo se ha constituido en enemigo de su nación, aunque así era visto por ellos. Y bueno, no podía ser otra situación para él, él no podía ser la excepción. Los líderes religiosos en el tiempo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hicieron con Él? ¿Qué pensaron de Él? ¿No pensaron que era un enemigo de la nación? Y prefirieron que muriera uno en lugar de toda la nación, dijo el sumo sacerdote. Aunque Dios también lo movió a hablar de esa manera, ¿no? Los reyes del pueblo de Israel, los santos del Antiguo Testamento, tuvieron por enemigos a los profetas... Si alguien está notando, Primera de Reyes capítulo 21, versículo 20, nos relata cómo el rey Acab llama a Elías o se encuentra con Elías después de tres años de sequía y le dice, me has encontrado enemigo mío. ¿Cómo llamaba el rey al profeta? Enemigo mío. Así lo veía, como su enemigo. El mismo Herodes... En la época del mismo Señor Jesús, uno de los hijos de Herodes el Grande, que reinaba en Galilea, mandó quitarle la cabeza a Juan el Bautista por denunciar su pecado de adulterio. Así que no era algo nuevo lo que afrontaba el apóstol Pablo, una gran pena por la rebeldía de su pueblo. Y él dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es una pena real, no es una pena fingida, no es una pena percibida. Pablo coloca esta declaración antes de mostrar más adelante quién es el verdadero Israel de Dios. Antes de decir la verdad, él pre prepara a sus oyentes y les dice que tiene una pena verdadera, una pena real por su nación. ¿Cómo es posible que una nación con tantos privilegios haya fracasado en su llamado y en su vocación? ¿Y cómo en el verdadero olivo fueron injertadas ramas del olivo silvestre? Este lenguaje lo encontraremos en Romanos 11, versículos 17 y 24. Pablo no busca ser políticamente correcto, que es lo que está de moda hoy día, ¿no? Hoy está de moda ser políticamente correcto diciendo cosas halagüeñas para quedar bien con todo el mundo y después controvertirles Pablo es franco, es directo, sin ser grosero manifestando lo que es real y pudiera ser visto como un hombre frío un hombre duro, un hombre inflexible cuando presenta la verdadera elección del pueblo de Dios pero hemos visto a lo largo de la carta a los romanos ¿Con cuánto amor se dirige Pablo a sus hermanos en busca de su bienestar a través de la enseñanza, a través de la predicación del Evangelio?
1: De modo que nosotros
0: podemos entender que lo que ahora nos está diciendo Pablo tiene total sentido. Él no puede negar la verdad, él no puede dejar de enseñar la verdad, no puede dejar de denunciar el pecado, pero es una gran pena para él que su propio pueblo su misma nación no está dispuesta a creer en el Evangelio. Pablo nos presenta entonces una pena real que no es fingida, que no es percibida. Mucha gente se angustia hoy día por tantas cosas temporales, por tantas cosas de escaso valor, pero cuántos se preocupan por su condición eterna. Por la condición de su alma, Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿qué dice el Señor Jesús respecto al valor del alma? ¿Alguien lo tiene? Mateo 16, 26. Se preocupa Por su alma Muchos sufren porque no ven con claridad Las cosas Hay personas que sufren simple y sencillamente Porque tienen un mal entendimiento ¿Ha visto a las personas que se ofenden por todo? Bueno y ahora vivimos En una sociedad en la que Es terrible ¿no? Cualquier cosa ofende ¿Sí? Si lo miró se ofende Si no lo miró también es algo espantoso lo que vivimos hoy día Y muchos se ofenden Y se ofenden realmente y se duelen Ay cómo me trató Y cómo me miró Porque no ven la vida con claridad Porque no lo ven a la luz de la escritura Y se angustian sin necesidad Hay gente que sufre y hasta se enferma Sin necesidad Porque no tienen claridad De las cosas Si había algo que inquietaba a Pablo Y por lo cual trabajaba Incansablemente era por dar a conocer el Evangelio a los perdidos y porque otros fueran salvos. Veamos por favor Hechos 26, 29 y Romanos 15, 19. En esto se desgastaba Pablo, en esto se fatigaba, en esto se cansaba, en esto invertía sus fuerzas. Hechos 26, 29 y Romanos 15, 19. ¿Alguien ya encontró Hechos? Y Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas tales. Esta fue la respuesta de Pablo al Rey cuando le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Me dice Pablo, yo quisiera que todo el mundo fuera cristiano. Y en eso trabajo. Ese era su esfuerzo. En Romanos 15 19 ¿Qué dice de su trabajo misionero? ¿Se pueden imaginar eso? Busquen un mapa donde se encuentran esas ciudades, por favor, y hagan el ejercicio y averigüen cuántos kilómetros había de distancia entre jerusalén y estas y estas zonas de las que habla Pablo y recuerden que en esa época no habían jets supersónicos ¿sí? no habían carros ni siquiera eh, de balinera rodados los carros que había, bueno, eso no los utilizaba precisamente, no era precisamente el transporte de Pablo, por lo general cuando usted mira, mira los viajes misioneros o en mula o a pie o en barco sí, las travesías dependiendo de los trayectos que iba a recorrer es una, religión, una región bastante amplia que dice todo lo he llenado con el Evangelio esta era su vida este era su esfuerzo, a eso estaba dedicado, entonces ¿Alguien podría dudar que Pablo no estaba interesado en la salvación de su nación? ¿A dónde llegaba primero Pablo cuando iba a estas regiones? Primero iba a los judíos, primero iba a las sinagogas, porque él entendió al principio, tenía que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allá iba. Así que vemos a este hombre que realmente amaba a su nación y Dios le era testigo Él llama a Dios por testigo en esta ocasión, en el versículo que acabamos de leer Así como lo hacía también en 2 Corintios 11.31 Donde impone a Dios por testigo de lo que ha padecido, de lo que ha vivido De lo que le ha tocado padecer incluso por causa de Cristo La conciencia de Pablo le atestiguaba el amor por su nación El mismo Espíritu Santo le atestigua, atestiguaba también con él Luego había el testimonio de dos que es válido para los que están escuchando, el todo creyente tiene también este mismo sentido. Todo creyente redimido por la sangre de Cristo, para el cual ya no hay condenación, tiene también este mismo sentido. Dios es testigo de la pena que tenía el apóstol Pablo, Dios no puede mentir. Y todos conocemos lo que Dios todos sabemos que Dios lo conoce absolutamente todo, que Dios lo sabe absolutamente todo y que cualquiera puede llamar a Dios por testigo, pero ¿cuántos pueden tener confianza en que Dios va a respaldar su testimonio? Pablo confía que en su caso así será. Y efectivamente, la enseñanza del apóstol, la vida de Pablo, lo han demostrado, como quedó consignado en las Sagradas Escrituras. Pablo experimentó entonces una gran pena, coloca a Dios por testigo, que tenía tristeza y continuo dolor. Piensen en esto, acabamos de terminar el capítulo 8, ¿cómo terminaba el capítulo 8? A ver hermanos, hermanos, solo lo vimos hace 8 días, ¿Cómo terminó? ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro vemos una escena de victoria más que vencedores pero ahora Pablo está diciendo yo tengo una gran pena y tengo una tristeza y un continuo dolor El versículo 2 tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón esto contrasta en la manera como termina el capítulo 8 Cómo una persona más que vencedora En cualquier situación, en cualquier circunstancia Puede tener gran tristeza Y continuo dolor Cristo mismo experimentó Profunda tristeza Profundo dolor Por la rebeldía de su pueblo Vayamos a Mateo 23, 37 ¿Qué dijo el Señor de Jerusalén? Mateo 23, 37 Lamentándose por la situación de su pueblo, y yo les pregunto, mis hermanos: ¿qué padres no sufren por sus hijos rebeldes que, aún conociendo las escrituras, no quieren seguir al Señor? ¿Qué padre no siente dolor por eso? ¿Qué esposa no sufre cuando tiene un marido inconverso? ¿O qué esposo no se duele por la rebeldía de su esposa? ¿Qué pastor no sufre al ver sus ovejas extraviarse y dejar los buenos pastos por ir detrás de la paja? La rebelión al Evangelio, la necedad de la gente de no querer aceptar razones prudentes, generan tristeza y continuo dolor. Al menos esto fue lo que experimentó Pablo y lo que experimenta cada creyente. Aunque sabía que en todo esto era más que un vencedor... Amaba a su nación y deseaba que todos hubiesen creído a Cristo y que hubiesen aceptado el Evangelio y no el rechazo a la buena nueva. Este rechazo era motivo de tristeza de continuo dolor, pero debía continuar predicando, anunciando a Cristo a pesar de la rebelión y a pesar de la oposición. Aunque ya lo hemos dicho, en segundo lugar podemos afirmar acá que esta gran pena viene de un profundo amor por un pueblo rebelde ¿y se acuerdan quién tiene el mayor amor por el pueblo rebelde? Cristo mismo Dios mismo manifiesta su amor y Pablo está reflejando eso los contradictores del apóstol Pablo podrían acusarlo de odiar a los judíos y si Pablo viviera en estos tiempos, ¿qué creen que le pasaría? <ríe> lo meten preso, lo vuelven a pedrar una y otra vez por dar un discurso de odio, de división, de fobia a todo. Pero la verdad es que Pablo era un gran vencedor y tenía un gran dolor, una gran pena, porque amaba a un pueblo rebelde. Era un amor dispuesto a darse para salvarlos si Él así lo pudiera. dice en el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. Separado de Cristo por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo si fuera posible. Si de mí dependiera. Preferiría ser yo el que está separado de Cristo. ¿Se acuerdan que el, versículo, el último versículo del capítulo 8 nos decía que qué? Que nada... No puede separar del amor de Dios en Cristo Y él está diciendo, si fuera posible Entonces yo estaría dispuesto a estar separado de ese amor Para que el pueblo no estuviera separado de Cristo Estable ese amor por su nación Que él prefiere que si de alguna manera fuera posible Quedara separado del amor de Cristo y no sus hermanos Desearía incluso ser objeto de destrucción Acuérdense que anatema, por lo general en la Biblia, se refiere a un objeto de destrucción o de consagración, algo consagrado a Dios, en ocasiones que se dedicaba al Señor o en ocasiones que tenía que ser destruido. Era anatema. Y dice Pablo, yo estoy dispuesto incluso a padecer esta, esta maldición, llevar esta maldición. Pablo no era indiferente ante, la, ante lo que vivía su nación, ante la incredulidad y la rebelión de su propio pueblo. Y eso es lo que pasa con todo creyente, mis hermanos. El creyente verdadero no puede ser indiferente a los que perecen a su alrededor, con los que van rumbo a la perdición porque no tienen a Cristo. Digno imitador del que nos amó y se entregó por nosotros. ¿Se acuerdan de Isaías 53, del 5 al 6? Él llevó nuestras iniquidades, sufrió nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó toda nuestra maldición. Por cierto, hermanos, lo que Colombia necesita no son caudillos que se hagan pasar de Mesías y que andan prometiendo hacer pacto cuando ni siquiera respetan sus propias palabras y promesas. Nuestros jóvenes no necesitan que les den casas gratis para salir adelante, necesitan ser salvados por Cristo, ellos necesitan a Cristo para vivir conforme a la voluntad de Dios y poder ser instrumento en las manos de Dios para bendición de nuestra nación para que sean entonces prosperados así como prosperen sus almas. Nuestra nación no, no necesita hoy de discursos políticamente correctos e incluyentes. Nuestro país lo que necesita es escuchar la buena noticia, que sin Cristo estamos perdidos. Que sin Cristo lo único que nos espera es condenación eterna, destrucción eterna. Pero que en Cristo hay perdón de pecados para todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe. Pues todo aquel que venga a Cristo, Él no le echa fuera. Este amor, hermanos, es el que nos debe llevar a decir la verdad. A veces se cree que por amor hay que quedarse callado, que por amor no hay que decir las cosas, que por amor hay que llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso no es amor, eso es una farsa, eso es mentira. No podemos descubrir la verdad, tampoco podemos desdibujarla como los mal llamados cristianos que hoy dicen que Cristo ama a todos, abraza a todos, porque Cristo es amigo de pecadores, de prostitutas, de ladrones y de todo esto. Sí, Cristo visitó a los ladrones, pero ¿para complacerse con ellos? ¿Para que siguieran robando? ¿Qué le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio? No te condeno pero qué más le dice vete no peques más él nos dijo tranquila eso no hay problema ajá así es la vida así somos y como decimos en la territa porque ajá sí porque pues somos pecadores no entonces no hay lío ahora estos que se llaman, dice es que cristianos Dicen, no, Cristo es un Cristo de amor Y lo que necesitamos es amarnos unos a otros No importa tu condición sexual No importa tus aberraciones No importa tus elecciones eh, Cristo los ama ¿Y se han visto los carritos que dicen Cristo te ama? Sonríe, Cristo te ama Y coloca ¿Y por qué no dicen Dios es fuego consumidor? ¿Por qué no colocan arrepiéntete? O si no perecerás eso suena como feo, ¿no? No, ¿no? no suena muy atractivo de pronto. Pero, mis hermanos, lo cierto es que algunos dibujan la verdad. No importa cómo vivan, pues Cristo es amigo de pecadores. Cuidado con ese discurso, mis hermanos. Los pecadores que recibieron la compasión de Cristo fueron transformados.
1: Los ladrones
0: se convirtieron en gente dadivosa. Las prostitutas no siguieron prostituyéndose, los fornicarios, adúlteros, homosexuales, borrachos, maldicientes, estafadores, fueron lavados y apartados por Dios. Vamos a 1 Corintios 6, del 10 al 11. Esto es evidencia de la gracia de Dios, de la transformación, del perdón de los pecados, de lo que Dios produce en los corazones. 1 Corintios capítulo 6, del verso 10 al 11 nos dice... Desde el 9 vamos a leer, por favor. ¿No sabéis que los injustos no herederán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Evangelio cambia. El Evangelio transforma vidas. Aquí somos testigos de eso, ¿no? Y si el Evangelio no ha hecho nada en nosotros... Entonces estamos perdiendo el tiempo, simple y sencillamente. Cuánta tristeza, cuánto profundo dolor entonces es ver la rebelión incluso dentro de lo que se llaman pueblo de Dios, y que patrocinan el pecado para ser políticamente correcto e incluyente. Pablo hoy sentiría lo mismo que sintió entonces, un gran dolor por su nación, como nosotros debemos también sentirlo hoy en día. Pero Pablo enfatiza la gran tristeza, el continuo dolor por amor a un pueblo rebelde, un pueblo de grandes privilegios y promesas. Y no nos alcanza el tiempo para entrar en detalle en cada una de estas cosas, pero solo vamos a mirar de manera rápida. Dios hizo muchas promesas a su pueblo y Dios le otorgó un privilegio que otros pueblos no tenían. La Escritura da fe de ello. En el versículo 4 nos dice, y versículo 5, dice, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los connacionales del apóstol Pablo eran nada más y nada menos que israelitas, un gran título de honor. ¿Se acuerdan? Jacob, le fue cambiado el nombre de Jacob por Israel. Dejó de ser un engañador Para convertirse en uno que lucha Y vence Para convertirse en uno que tendría La promesa que Dios era el que iba a luchar Con él para siempre Acuérdense de Génesis 32 del 22 al 28 Que nos narra la lucha de Jacob Con el ángel donde su nombre fue cambiado Era un sumo privilegio Pertenecer a esta nación Era un gran privilegio Haber sido apartados Como hijos de Dios pero como bien señala Hendrix en su comentario a este pasaje, es necesario tener siempre en mente que una ventaja no es necesariamente una virtud y que un privilegio no es un mérito. En otras palabras, el pueblo de Israel recibió esta cosa por pura gracia, recibió el favor de Dios no porque ellos lo merecían, no porque ellos lo habían logrado, no porque tuvieran un grande valor ellos como tal por sí mismos, pero cuántos se preocupan por su condición hoy día um, pensando que yo yo soy especial ¿se acuerdan que, que antes decía a la gente decía tú eres especial para el Señor tú eres muy especial de parte de Dios Dios tiene un propósito especial para tu vida Israel. Ellos no merecían esto en realidad. Y poca gente se preocupa de considerar lo que tenemos lo tenemos por la misericordia de Dios. Lo que tenemos, lo que hemos recibido lo recibimos por la misericordia del Señor. Vamos a leer algunos textos de lo que pasó con Israel. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Se acuerdan la, la figura del primogénito? Lo especial que era. Dios dice, este es mi pueblo especial. Este es mi hijo. Y acuérdense que la Biblia nos dice que también se cumplió una escritura que Cristo fue llamado de Egipto. ¿Se acuerdan que de niño fue llevado a Egipto también para preservar su vida? Era el primogénito. En el capítulo 19, también de Éxodo, versículo 5, se nos dice, Ahora pues, si vieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Tenían privilegio? ¿No sería un privilegio ser el especial tesoro de Dios, el objeto del amor de Dios, de su gracia constante, de su revelación? O sea, capítulo 11, versículo 1, también es muy diciente. Libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios lo toma como hijo, este es su pueblo. Y también en Isaías 43, 20, se nos dice, este es el pueblo, los hijos de Dios, los que fueron adoptados. Así que cuando Pablo está diciendo, ellos tienen gran privilegio, ellos fueron llamados pueblo de Dios, ellos fueron llamados hijos de Dios, fueron adoptados hijos de Dios, Está hablando con verdad Habían recibido el objeto, habían sido eh, recibido la gracia de ser el objeto de la fidelidad divina, de la presencia de Dios en medio de ellos. Dice Pablo también que de ellos es la gloria. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo sale al desierto que hay una nube acompañándolos de día? Una nube, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Ahí estaba la presencia del Señor. Y con esa nube, con ese, con esa columna de fuego se asocia la gloria de Dios. En el campamento cuando Moisés eh, edifica el tabernáculo, dice que en Éxodo 40.34 que la nube llenó ese tabernáculo. Y algo similar pasó cuando Salomón dedica el templo. Ya pasó en 2 Crónicas 7 del 1 al 2, encontramos también que viene esta nube de gloria y llena el templo eran un pueblo diferente la razón Dios estaba en medio de ellos hermanos ¿se acuerdan que el apóstol Juan tiene la visión de uno que está en medio de siete candeleros ¿sí? y de siete estrellas ¿y los siete candeleros que eran? ¿alguien se acuerda? las siete iglesias Cristo glorioso en medio de su iglesia Ustedes y yo tenemos hoy el privilegio de ser parte de esa iglesia y que Cristo esté en medio de nosotros, eso es un grandísimo privilegio, eran un pueblo diferente porque Dios estaba con ellos, Dios fue con ellos, Dios hizo pacto con ellos y le dio leyes, Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 nos muestran cómo Dios los llama y en el desierto les da sus leyes, les da los diez mandamientos Sabemos que hay un solo pacto de gracia que fue administrado de manera diferente en el tiempo de acuerdo a la revelación divina. Pero Dios hace pacto con su pueblo de ser su Dios, de su descendencia, y les da sus leyes. Con David Dios todavía aumenta esta revelación de este pacto. Hace un pacto con David, un pacto eterno, de que del, del, del linaje de David vendría un Salvador, uno que reinaría para siempre. Y los piadosos se alegraban, se gozaban en este pacto. Vayamos por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 23, el verso 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, el verso 5. ¿Dice? No es así tu casa para con Dios, sin embargo, él ha hecho por mí un pacto en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haya él florecer toda mi salvación y mi deseo. Ya David se gozaba en la promesa que Dios le había dado. Cuando nace. Cuando se anuncia el nacimiento de, del Señor y cuando nace eh, Juan el Bautista, un hombre de Dios también se goza en esta salvación. Lucas capítulo 1, versículo 72 al 73. Zacarías decía, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Y María, cuando recibe el anuncio que va a ser la madre de aquel que se hizo hombre, del Verbo Encarnado, que era lo que decía, engrandece en mi ser al Señor. El canto conocido como el Magnificat, es un canto de uh, agradecimiento al Señor Y decía al final de este cántico Versículo 53, 54 A los hambrientes colmó de bienes Y a los ricos envió vacíos Socorrió a Israel su siervo Acordándose de la misericordia De la cual habló a nuestros padres para con Abraham Y su descendencia para siempre No fue cosa pequeña entonces lo que había recibido el pueblo en el monte Sinaí No fue poca cosa que recibieran la revelación del Dios vivo y verdadero Para que lo adoraran en espíritu y en verdad como enseña el primer y segundo mandamiento El pueblo de Israel, la nación judía tuvo un gran privilegio Sus padres, Abraham, Isaac y Jacob y todo el pueblo en general recibieron promesas que solamente en Cristo tienen cumplimiento. Según la Corintios 1.20, todas las promesas del Señor en Cristo Jesús son sí y son amén, tienen cumplimiento. Pero Pablo nos habla de esta gran pena por un pueblo rebelde, un pueblo al cual vino el Salvador. El versículo 5 de Romanos 9 nos dice de quienes son los patriarcas... Y de los cuales según la carne vino Cristo El cual es Dios sobre todas las cosas Bendito por los siglos, amén Abraham el padre de la fe Isaac el hijo de la promesa Jacob quien empezó a ver la promesa De un pueblo grande cumplida en su prole David mismo el que llegó a ser pastor de Israel No fueron perfectos Vemos su historia en la Biblia Y vemos que no fueron perfectos fueron transformados por el Señor, sus vidas fueron cambiadas y fueron de inspiración para otras generaciones. Era un privilegio tener a estos hombres, a esta familia como sus descendientes, sus, sus eh, en, su, en su genealogía. Ser parte de esta nación era un grandísimo privilegio. Ellos recibieron la misma promesa de justicia por la fe, que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, un descendiente de David que reinaría para siempre, lo cual tuvo y tendrá cumplimiento en Cristo nuestro Salvador, quien en el tiempo señalado vino, se encarnó, tomó una naturaleza humana, haciendo parte de este mismo pueblo israelita. ¡Qué privilegio el que tenía esta nación! El Dios vivo se encarnó, se hizo hombre, habitó entre los israelitas. El que es Dios y está por encima de todo y de todos, el que es digno de suprema exaltación, el que es bendito por todos los siglos. Que así sea, dice Pablo. Amén. Termina exaltando al Señor, mostrando lo que Dios ha hecho. Mis hermanos, Pablo va a seguir en los siguientes versículos mostrando el profundo dolor a causa de la rebeldía de este pueblo que tenía tantos privilegios... Y que no hacía caso al Evangelio y que se había convertido en enemigo de la cruz de Cristo Pero en estos primeros versículos hemos podido ver la gran pena del apóstol por su nación Que siendo tan privilegiada andaba en incredulidad El amor de Pablo por su nación provocaba incluso el deseo de ser separado él mismo de Cristo pero no su nación El amor por su pueblo lo llevaba a manifestar la verdad divina y la necesidad de mirar con esperanza solamente a Cristo Amados hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compatriotas Tal vez no son israelitas, no nacieron en Israel Pero en alguna manera han escuchado el Evangelio Nos han visto a nosotros, pero siguen rebeldes Sabemos que no hay otra esperanza para ellos fuera de Cristo No desmayemos, sigamos orando no desmayemos y sigamos anunciando el Evangelio, sigamos presentando la verdad de Cristo, a quien es debida toda fidelidad, todo nuestro compromiso. Él nos consolará, Él nos ayudará, incluso en medio de una gran pena como la que el apóstol Pablo vivía, aunque era más que vencedor. Oremos. Amantísimo Dios, oh Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias. Porque por medio de tu palabra entendemos que tu favor es tan grande, tu misericordia es tan grande, Señor, que nos has dado tu palabra, tu revelación. Y a pesar de eso, como este pueblo, muchas veces nosotros también somos rebeldes, a pesar de todos estos privilegios. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos alejes de toda esta rebeldía, Señor, a tu verdad, a tu palabra de toda la rebeldía a someternos a lo que tú nos dices, a lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos y extiéndenos tu bendita misericordia para que te sigamos con fidelidad. Y ayúdanos, Padre, en medio de las situaciones difíciles y ayúdanos a no ser indolentes ante, ante lo que vive nuestra nación, ante lo que viven nuestros familiares y que Dios, amándote a ti por encima de todas las cosas, le mostremos tu amor anunciando el Evangelio, anunciando la verdad. Ayúdanos Padre Santo, porque a veces por decir lo que es correcto nos ven como enemigos y nos miran mal. Ayúdanos, ayúdanos Señor a manifestar tu amor y tu gracia hasta el día que tú vengas. Ten misericordia hoy de nuestra nación, te pedimos que tú quieras ayudarnos para ser luz, para ser sal en nuestra nación y que los que viven alrededor nuestro, los que nos conocen con aquellos que interactuamos constantemente puedan ver algo distinto en nosotros, puedan ver a Cristo puedan conocer tu verdad ayúdanos para no negociar tu verdad sino para anunciar la buena noticia como es debido ayúdanos Dios y trae tu consuelo Padre trae tu consuelo al considerarlas Rebeldía De aquellos que se han alejado Que se han apartado De aquellos Señor que no quieren escuchar La voz de tu palabra Ayúdanos mi Dios Ayúdanos mi Señor por amor de tu nombre Y encamínanos para tu gloria Y para tu honra Sin ti nada somos, nada podemos hacer Pero tú, Señor eres nuestra esperanza Obra Y danos nuevas fuerzas En este día para tu gloria Y tu honra Y que durante esta semana recordemos Esta verdad y podamos ser instrumento en tus manos para mostrar tu favor y tu misericordia a los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén y Amén.